0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, passt gut zu meinem YouTube-Kanal. Was muss man beachten, wenn man eine Website relauncht oder neu auflegt? Und ich denke, viele von euch müssen das bald wieder tun, haben das gemacht oder sind gerade dabei. Und deswegen geht es heute darum, was ich in meiner Online-Marketing-Agentur, die Berater, für Erfahrungen jeden Tag mache, was so falsch gemacht wird und äh, berichte von einem extrem brisanten Beispiel aus der Realität, was gerade abgeht bei großen Konzernen, was die so falsch machen. Und jetzt geht's los. Ja, brisantes Beispiel jetzt gerade. Ich bin gerade dabei, meine Bank zu wechseln. Und zwar, was mir seit Wochen auf die Nerven geht, ist, dass zum Beispiel die Postbank, da bin ich gerade, ähm, also ich war bisher immer sehr zufrieden. Gerade früher war ich sehr mit dem Online-Banking zufrieden, beziehungsweise mit der App. Und äh, ich kann mich aber seit Wochen nicht in der App richtig anmelden und dann muss ich was zurücksetzen. Alles hat nicht geklappt. Das Customer Journey, das Matching meiner Us Usability wurde nicht richtig beachtet. Äh, was ist den Kunden wichtig? Einfachheit wird gerade oft bei klassischen Banken nicht beachtet. Und äh, hier kann ich nur eine Horror-Story erzählen. Zum Beispiel war es jetzt gerade so, ähm, die Bank hat einen tollen Relaunch gemacht, jetzt haben sie was Tolles, ähm, was Mobile Responsive ist, aber sie haben nicht mal meine neue Telefonnummer, sondern die vor fünf Jahren übernommen, dabei habe ich die schon fünfmal gewechselt, das heißt, meine User-Data wurde nicht richtig übernommen. Und der zweite riesen krasse Fehler ist, dass es zum Beispiel auf dem Desktop momentan gibt es Postbank neu und Postbank alt, aber auf dem Mobile gibt es das nicht, ich muss erst meine Kontonummer eingeben, dann öffnet sich so ein Fenster, wo ich zum alten Banking hinkomme, weil das neue komplett gescheitert irgendwie ist und die Funktionen immer noch nicht stimmen für mich, kann es gar nicht benutzen. Und da gibt es Krimis, da gibt es echte Horror-Stories, was Relaunches angeht, selbst bei solchen Konzernen und das ist krass. Und daraus sollte man lernen und daran sieht man vor allen Dingen eine große Sache, die ich als allererstes ähm, hier dir mit auf den Weg geben will. Man denkt so, was hat die Postbank mit mir zu tun? Ja, ganz viel, weil was mich vor allen Dingen am meisten stört, ist dieser krasse Wechsel. Auf einmal komme ich, also die, die wollten es extra langsam machen, ja, aber ich sträube mich immer noch davor, das Neue zu benutzen, weil es einfach immer noch nicht funktioniert seit einem Jahr. Und das Witzige ist, dass es daran liegt, dass man User ganz langsam umgewöhnen sollte, aber ich finde, es geht völlig in die Hose, wenn man sagt, okay, wir bieten jetzt was Neues und was Altes an, dann benutzen natürlich bis auf Anschlag die alten Hasen das Alte und dann haben sie trotzdem einen Riesen-Break irgendwann, wenn sie dann das Neue benutzen müssen, weil das Alte abgeschafft wird oder einfach nicht mehr angezeigt wird. Und deswegen ist diese Version 1, Version 2 Sache, vielleicht für so Tools wie Canva oder so, oder für so Spaß-Tools, da ist es in Ordnung. Aber doch nicht mir jeden Tag 10 Minuten meines Lebens klauen, nur weil ich mich in meinem alten Online-Banking auf dem Telefon nicht mehr anmelden kann, erst den Link irgendwie ändern muss, mit Legacy ist gleich 2 da drin, das geht mir so auf die Nerven. Und ähm, so geht es eben auch vielen anderen. Und was meine Message daraus jetzt ist, wenn du deine Website neu auflegst, pass bitte auf das erstmal Du machst deine Website neu, hast vielleicht viel Traffic, und für Google und für deinen Benutzer, und Google weiß, dass es dem Benutzer wichtig ist, also ist Google wichtig, lass deine Menüpunkte relativ gleich. Änder die nicht von einem auf den anderen Tag, das nervt die Leute total, weil sie wissen ja, wo sie hinklinken müssen, um deinen Blog zu erreichen, haben Dinge bis heute gefunden und auf einmal deprimierst du sie, weil du ihnen genau... Das, was sie sich angewöhnt haben. Usability, da gibt es ja viele Philosophien drüber. Du kannst den Menschen Usability beibringen. Deswegen ist auch bei manchen die Usability für Neue so schlecht. Aber weil es Millionen von Kunden gibt, die das seit Ewigkeiten so benutzen, die mögen es so, wie es ist, weil sie sich das angewöhnt haben. Und solche Fehler machen Großunternehmen. Du kannst sie aber genauso machen. Indem du deine Website komplett neu auflegst, alles neu machen lässt von der Agentur, dann kommen die User, die schon da sind und sagen, äh, es ist aber gar nicht cooler geworden. So, also, pass auf beim Relaunch. Es ist so easy, wo ich das auch nicht verstehe, ähm, einfach mal zum Beispiel, wenn man jetzt, bei der Postbank könnte man so machen, die nehmen die alte, ähm, wenn sie zum Beispiel die, das Backend, ja, das, die User-Data, wenn sie das sozusagen neu auflegen wollen, wie die Logik dahinter ist, dann können sie ja immerhin noch das alte Interface nehmen, damit man sich nicht so schnell umgewöhnen muss und dann zum Beispiel einfach, Einfach ein CSS-Style-Sheet drüber tun, dass es auch mobile responsive ist. Wo ist das Problem? Und wenn man dann neue Features haben will, dann kann man eben ähm, sozusagen Step-by-Step Step die Features im Backend oder das ganze Backend austauschen, aber das Frontend sozusagen erstmal beibehalten und schleichend umziehen. Das ist möglich, wir sind im 21. Jahrhundert, ja. Also bei Website-Relaunches inkrementell relaunchen, das ist der Profi-Tipp, ja. Und jetzt kommt's, messe das, was die Leute lieben, wo sie Buttons erwarten, wie navigieren sie durch dein Menü, das geht durch Google Analytics zum Beispiel, guck, wo sie hinklicken und nimm ihnen nicht das weg, was sie immer und immer wieder brauchen, vielleicht mögen sie deinen Footer und ich navigiere zum Beispiel so oft über Footer auf Websites und auf einmal wird der Footer umgebaut und ich bin einfach nur deprimiert. So, das ist super wichtig beim Website-Relaunch zu beachten. Natürlich gibt es auch technische Feinheiten, auf die ich jetzt noch kurz eingehen möchte. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel ganz viele Links auf anderen Websites gibt. Google predigt uns das Google Ta jeden Tag. Google ist aber selber extrem schlecht da drin auch. Es gibt so viel 404 Fehlerseiten im Google-Hilfe-Forum und so weiter. Also es ist eigentlich manchmal ein bisschen lachhaft, dass selbst die Großen auch das wiederum falsch machen, selbst die, die es jeden Tag predigen wie Google. Wenn zum Beispiel deine Website und ein bestimmtes Produkt das lässt sich erreichen unter www.gartenmöbelstore.com, wie auch immer, wenn das dein Shop ist, slash 2sitz-garnitur. Äh, und dann ziehst du deinen Shop um und dann ist der Link aber auf einmal ganz anders, weil du zum Beispiel zu WordPress gewechselt bist, also zu WooCommerce. Äh, wir haben viele Kunden, die wollen haben gar keinen Bock mehr hier auf zum Beispiel, weiß nicht, irgendwelche anderen Sachen, die checken jetzt auch langsam das, in Amerika eigentlich nur noch WooCommerce benutzt wird. Ja, Das haben die Deutschen noch nicht so ganz kapiert. Oder viele deutsche Marketer oder viele deutsche Agenturen vor allen Dingen, die denken, WooCommerce stirbt bald wieder aus. Nee, wird immer größer. Ähm, so, und ich meine, natürlich gibt es auch andere gute Systeme. Ähm, hier Shopware und so ist natürlich auch alles, hat alles definitiv seine Berechtigung da zu sein. Und dann zieht man so einen Shop dahin zu diesem neuen System und dann hat man zum Beispiel am Ende nicht mehr Slash, Garnitur, Zweisitzer oder Zweisitzer minus Garnitur, sondern dann hat man sowas wie Zweisitzer, Garnitur minus Grün, weil die Grün ist und der alte Link funktioniert aber nicht mehr. Und es wird aber von einem Shop, äh, von einer anderen Website kommen auf deinen Shop pro Tag 10, 20 Leute und einer davon kauft dein, deine Garnitur und auf einmal bleibt dieser Traffic weg, weil der Link nicht mehr funktioniert, sondern auf eine 404-Fehlerseite leitet. Also, nicht nur, weil die Seiten im Google-Index sind, Google kommt inzwischen sehr, sehr gut damit klar, wenn man die Links einfach wegnimmt und neue in der Sitemap bei Google einreicht, zack, äh, ja, das Ranking ist öfter manchmal erstmal dann ein bisschen weg, also man sollte schon gute Weiterleitungen machen, aber Google kommt inzwischen ziemlich gut eigentlich damit klar. Wenn es jetzt um eine Website geht mit tausenden von URLs, so um die 50 bis 100.000, da sollte man dann Google schon mal eine Sitemap geben und dann automatische Redirects einrichten, so dass die Leute eine gu gute User Experience haben. Wenn du aber wirklich, wenn du wirklich Seiten löscht, die es gar nicht mehr gibt, gibt, so Leichen, dann mach doch einfach 404 Fehlerseiten oder 510 gone und mach da eine coole Seite draus. Also, man muss nicht immer nur 404 machen, man kann auch 510 Fehlerseiten machen und dann da drauf machen, ey, du hast gerade, und dann kann man ja oben aus der URL, wenn du richtig die teure Lösung, die jenseits der 100.000 Euro zu finden ist, das wäre dann eine Agentur, die baut dir das so bei einer großen Seite da steht dann, ich will nur sagen, was möglich ist. Ja, Ich will dir hier nichts verkaufen. Ich will wirklich nur sagen, was ist möglich eigentlich? Was könnte man machen für viel Geld? Man filtert oben aus der URL raus. Da steht Gartenmöbel, also zeigt man unten alle Gartenmöbelprodukte an. Egal, ob der Link funktioniert oder nicht. Oder da oben steht grün drin, also werden alle grüne Produkte gezeigt. Da steht dann oben, diese Seite ist verschwunden, aber wir denken, diese Produkte könnten dich interessieren. Krass, oder? Und schon ist es keine deprimierende 510-Gon-Seite mehr, sondern eine absolut aufgefrischte... Seite. Also 301 Redirects bedeutet, man leitet denjenigen auf eine neue Seite weiter. Das sollte man einrichten, wenn zum Beispiel das eine Produkt dann ein analoges, wenn das umgezogen wird, einfach nur eine andere URL hat, dann macht man 301 Redirect. Wenn das Produkt kurzzeitig mal verschwindet oder einfach die Seite nicht erreichbar ist, macht man 404 Fehlerseiten, das bedeutet Inhalt existiert nicht. Oder, wenn man aber sagen will, die Seite ist, die haben wir offline genommen, die, die existiert jetzt nicht mehr, weil die hat alten Inhalt, dann macht man 510. Es sei denn, du hast neuen Inhalt für den alten Inhalt, dann darfst du auch einen 301 Redirect machen. So, bedeutet, wenn du eine Webseite umziehst, Pass auf, dass du alles nur ganz leicht veränderst, nicht zu doll veränderst, dass du langsam umzie umziehst. Ich kann es nur noch mal betonen am Ende hier. Sonst werden deine User verprellt und äh, die wechseln dann den Anbieter, die wechseln den Blog, die lesen ihre Informationen woanders. Ähm, genau, was eine coole, ein cooler Tipp jetzt noch am Ende neben diesem 404 Fehlerseitentrick. Wenn man seinen Relaunch ankündigt und ganz transparent seine Änderungen darlegt, wenn die Postbank zum Beispiel jetzt geschrieben hat, wir machen das, weil, und ich hätte einen coolen Newsletter erhalten oder irgendwie sowas, ähm, oder ich bekomme Post nach Hause, wo die neuen Funktionen erklärt sind und alles mal cool erklärt ist, dann ist das alles mega geil. Aber die meisten Relaunches werden im stillen Kämmerlein gemacht. Und das ist ein Riesenproblem. Ja? Also Ankündigung von Relaunches, von ähm, neuen Websites, von Neuauflagen ist Gold im Marketing. Die Leute freuen sich dann drauf. Die Leute verstehen, warum sie jetzt eine ID anfordern müssen, damit sie diese neuen, coolen Features testen, benutzen können, ja. Was aber krass ist zum Beispiel, gerade nochmal, um auf mein Postbank Beispiel zurückzukommen, ich habe mich damals mit einer E-Mail-Adresse, eine alte, die ist mega, mega lang, ich kann meine ID nicht ändern, das ist jetzt meine E-Mail-Adresse, die ist mega, mega lang und ich sage einfach nur, bis ich das die nächsten zehn Jahre hunderte von Male eingebe und damit so viel Zeit verschwende, wechsle ich zu einer Bank, wo ich einfach meine kurze Kontonummer eingebe und dann zu meinem Banking fortfahren kann. Okay, ich hoffe, du hast verstanden, wie man Leute verprellen kann im Online-Marketing durch Relaunches, wie man die absolut sauer machen kann, dass sie keinen Bock mehr haben, auf deiner Seite zu surfen und du wirst es in Zukunft besser machen durch coole Redirects, während du deine Website ähm, umziehst. Eine Sache habe ich auch noch auf dem Zettel stehen, wenn du zum Beispiel deine Website umziehst, solltest du unbedingt aufpassen, dass zum Beispiel die Version mit nicht WWW zu der ohne WWW weiterleitet. Oder andersrum, wenn zum Beispiel deine Seite mit WWW ist, was ich empfehle, dann sollte die ohne WWW zur der mit WWW weiterleiten. Und auch die HTTP-Version mit WWW sollte zur Version, zur HTTPS-Version weiterleiten. Ohne mit www und ohne WW, beziehungsweise mit WWW, wenn deine, ah, ja, ich weiß, ist ein bisschen verwirrend. Also die HTTP-Variante, alles, alle Varianten HTTP, Doppelpunkt Slash Slash www sollte zur o sollte, wenn das die richtige ist, ähm, alles auffangen, wenn jemand HTTP Doppelpunkt deine Domain ohne www eingibt, dann sollte derjenige zur richtigen Do Domain weitergeleitet werden. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, sorry, das war gerade sehr verwirrend, das sollte auch funktionieren, wenn zum Beispiel jemand HTTP Slash Doppelpunkt eingibt, ähm, Slash Slash Doppelpunkt, nee, Doppelpunkt Slash Slash, www äh, oh, ohne www deine Domain und dann Slash und dann was dahinter, also das Produkt, auch dann sollte es zum Produkt mit HTTPS weiterleiten. Und da entstehen die meisten Fehler, dass zwar die Hauptdomain weiterleitet, aber nicht der Pfad von dem speziellen Produkt und dann funktioniert da die Weiterleitung nicht richtig. Wow, ja, ich weiß, das war gerade verwirrend, aber ich lasse es mal lieber so drin. ja Wer meinen Podcast über Perfektion äh, hört, der wird wissen, warum ich sowas drin lasse, weil ich denke... Es ist mega wichtig, auch wenn ich mich jetzt nicht mal versprochen habe, du musst darauf achten, dass die Redirects funktionieren. <lacht> Alles klar, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich mich jetzt nicht mal versprochen habe, gerade du hast es hoffentlich verstanden, ansonsten ich habe YouTube-Videos, ganz viele auch zu dem Thema, wie man eine Website baut, auch wie man sie umzieht, habe ich gerade bei der Stollenmeisterei-Website gemacht, da habe ich so eine Video-Episode auf YouTube, ich hoffe, du konntest was lernen. Du machst nicht die Fehler, ähm, wie sie viele große Konzerne machen, aber auch wirklich viele kleine Websites, da sehe ich es auch. Ähm, natürlich ist es so, miss dein Traffic. Wenn du nicht so viel Traffic hast, darfst du natürlich auch einen kompletten Break tun wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Buchhaltung bist. Aber auch dann vorsichtig sein. Wenn mal irgendwer was von deinen Kunden bei dir gelesen hat und er will das wiederfinden, jemandem anders zeigen, das kann ein einziger sein, dann schaffst du keinen Mehrwert, wenn du das irgendwo anders auf deiner Website in Zukunft versteckst. Bis dann. Dein Malte und viel Erfolg bei deinem Relaunch.